0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast. Por primera vez desde 1983, se debate en Argentina si es posible un golpe. Ya no se considera imposible que lo haya. Ya es un tema de debate. El gobierno de Alberto Fernández tiene una imagen positiva de casi el 60%. Seguramente está entre las más altas del mundo. Está al frente de una coalición enorme de partidos políticos, gobernadores, intendentes, sindicatos y organizaciones sociales. Pero gobierna acosado por un grupo potente de poderes fácticos que dirige a su vez actores estratégicos del Poder Judicial y a principal partido opositor. Este grupo opera también sobre un activo grupo de ciudadanos que insuflado de odio va evolucionando hacia un estado de violencia amenazante. Hoy, luego de 37 años de democracia, se vuelve a debatir si es posible un golpe en Argentina. En una región con varios gobiernos, que nacieron fruto del Lofer, en la semana en que fueron inhabilitados para ser candidatos a senador y a vicepresidente Evo Morales y Rafael Correa, y en la semana también en que casi toda la, regi la región apoyó al candidato ilegítimo de Trump en detrimento de la Argentina para ocupar el primer sillón del BID, en esa semana acá hubo una sublevación policial con condimentos que no había habido desde 1983. Y hablo, claro, del acoso a la residencia del gobernador y de una quinta de olivos sitiada. Juntos por el cambio, el partido que asumiría en el caso de un golpe es el mismo partido, escribía Nicolás Lantos este fin de semana, que a cargo del gobierno nacional hizo que la Argentina fuera el primer país en el mundo que reconociera a Michel Temer después del golpe institucional contra Dilma Rousseff en Brasil. Y es junto por el cambio también el que nunca denunció el derrocamiento con tanques en la calle de Evo Morales el año pasado en Bolivia. Macri, en una de las pocas manifestaciones públicas que hizo después de dejar la presidencia, pidió un golpe militar para deponer a Nicolás Maduro, e inmediatamente, en la misma frase, caracterizó la gestión de Alberto Fernández como un autoritarismo que puede devenir en una dictadura como la de Venezuela. Más claro, no te puede hablar. No sé cómo reaccionaría el pueblo ante un golpe blando. El Lofer se inventó porque los pueblos no se bancaban los golpes de Estado tradicionales. Justamente la forma disimulada de imponer gobiernos está diseñada para hacerle digerir un cambio de un gobierno elegido a otro impuesto por un grupo sin que parezca un golpe. Se hizo en la región con juicios políticos y otros formatos no tradicionales. Se trabaja a la sociedad durante años demonizando y fundamentalmente deshumanizando a los dirigentes de un partido para que buena parte del pueblo acepte que sea quitado del poder e incluso encarcelado sin condena cuando llega el momento los medios lo naturalizan o hasta lo justifican los pocos que protestan ya fueron demonizados antes también el otro día hubo un simulacro de golpe cómo podemos llamarlo lo frenaron, quizá porque no era el momento, pero mostraron que se puede armar un levantamiento sin que sea condenado por los medios y sin que salga la población a la calle. El gobierno piensa que va a pasar cuatro o ocho años gobernando con un ruido molesto. Es probable, es muy probable que lo logre. Pero ha dejado de ser imposible un golpe. Pensemos. ¿Qué sociedad se va conformando, tras 12 años, porque esto empezó en 2008, de mensajes diarios en donde a un partido se le dice durante todo el día ladrón, corrupto, dictador, el discurso de, adio, de odio constante? ¿Qué sociedad va moldeando? ¿Una sociedad dispuesta a defender la democracia? o una sociedad dispuesta a acompañar la llegada de una dictadura. Escuchemos algunos de esos audios de odio. Siempre le dije, y no me canso de decir, que la actitud de la actual vicepresidenta y jefa política del gobierno era la persona que más daño le había hecho a la democracia y a la convivencia de los argentinos, y la que más daño... ...le puede seguir haciendo. Pero debo reconocer que Alberto está haciendo méritos, ¿eh? Le pone garra. Tal vez consiga superarla como la patrona del mal de nuestro bendito país. Cristina es autoritaria, corrupta, altanera, mentirosa, vengativa, mezquina y maltratadora. Ellos consideran que esta es una democracia burguesa. Bueno, estos la vienen a romper. ¿Vienen a romperla en qué sentido? A quedarse con las instituciones a destruir las instituciones, no creen en la división de poderes, quieren quieren quedarse con la justicia, quieren hacer una reforma judicial, ya lo anunció esta semana Zafaroni. Eh, quieren modificar el régimen electoral, quieren un feudo estadocéntrico, vamos a ver si les sale. Todo esto lo aprendieron en Río Gallegos, no, no no tuvieron ni que ir a Caracas, ¿eh? no tuvieron que ir a, ni estudiar a, a Fernández Arregui. No, no, no. Lo vivieron, lo saben. El laboratorio fue Río Gallegos, el laboratorio fue Santa Cruz. Cuidado, porque yo creo que sí Argentina puede ser Venezuela. Claro. Más allá de cómo sea la, la, la estructura económica. Ahora, más, más allá de las cuestiones económicas, sí. yo creo que el modelo, este, que, que el modelo, este, a ver, político de, del kirchnerismo es Venezuela. Es Venezuela porque Venezuela se inspiró en Santa Cruz. Es así, quiero decir, el kirchnerismo es anterior a Chávez, ¿eh? y Chávez fue un gran alumno de Néstor Kirchner, así que mucho cuidado. Que lo cuento a la gente que está mirando en este momento. Señores, los chorros están sueltos, los chorros están sueltos, y están yendo por la venganza. Este es el resumen de lo que está pasando. Muy fuerte, Jorge, lo eh, que nos estás diciendo. Eh, Nico, si querés agregar algo más para. para no, hacer... no, parece que me tradujo como excelentemente bien, como siempre. Empezó el ministerio de la venganza. Hay que fijarse quiénes son los querellantes que no que no tienen que ver con, con el propio macrismo y los. porque son los que están vinculando el periodismo con esto. Hoy, Cristina Kirchner es el cáncer de la Argentina. Y mientras Cristina Kirchner moje en política no va a haber paz nacional. ¿Por qué? Creo que la señora, una señora sola, es una señora que el único poder que tiene es el poder, creo que es una señora que no quiere a nadie, honestamente, creo que no quiere Lo a nadie. Lo dije el otro día. Lo veo como ciudadano, creo que se mira delante del espejo, dice, estoy espléndida para cortar cabezas, salgo a arruinarle la vida a la gente. Sí, sí, ¿eh? Y hay que decirlo, si Cristina sigue en la Argentina, Argentina se termina. Esto empezó con el levantamiento del campo de 2008, hace 12 años. Hace 12 años que los argentinos que ven en promedio una hora y media de televisión y consumen en promedio cuatro horas y cuarto de internet y redes reciben este mensaje de odio. ¿Qué tipo de ciudadano se conforma durante seis horas por día, durante doce años, recibiendo este mensaje de odio. ¿Estamos realmente inmunes a un golpe o han cambiado todas las condiciones? Una región cuyos gobiernos son fruto de los Una oposición que no condena a la dictadura de Bolivia y que felicita a Temer el nuevo gobierno que surge del golpe, una población que se va conformando con este mensaje, unos medios que trabajan para eso, una juventud, estos jóvenes libertarios que se criaron en una sociedad que hace 12 años que dice que mantenemos vagos, lo decían incluso cuando el desempleo era del 5% y todos estábamos laburando. El clima de violencia hacia un gobierno que aún no cumplió un año es inédito desde la vuelta a la democracia. Tomemos algunas cosas que pasaron en los últimos 10 días o dos semanas. La marcha del 17A, el impedimento de la domiciliaria de Báez, las denuncias de toma de tierra que se sumaron a la derrotura de silobolsas para crear un ambiente de caos. El expresidente Dualde hablando de golpe... La dirigente Carrió hablando de golpe, la amenaza a Cristina en Twitter, la amenaza a Cristina en la puerta de la casa, las amenazas a la diputada Esteves, las amenazas a Masas y su familia. Otra vez una olla de agua tibia que se caliente de poco sin que te des cuenta en qué momento te acostumbraste a este hervidero. Escribía Edgardo Moca, lo que comienza a llamarse extrema derecha global avanza por la senda de la decepción que dejó el neoliberalismo y el anhelo de venganza contra un enemigo construido por el poder. Es decir, un pueblo frustrado por el neoliberalismo y lleno de odio por el otro partido. Y el campo de batalla principal transcurre en los medios de comunicación hegemónicos y en las redes sociales. Es muy importante escuchar qué decían los medios el día de la sublevación policial. Escuchemos qué decían. Este es uno de los lugares... Este, donde, de, donde Bernie tiene su despacho, en la zona de la Matanza tenés en Almirante Brown, tenés en Lomas, tenés en Lanús en fin, en distintos lugares, hasta en Junín no están reclamando aumento para los agentes de comando es ¿sí? decir, los que son policías de calle, de comisarías las manifestaciones de los agentes, de los familiares eh, de los policías es notoria como nunca se ha visto en eh, la provincia de Buenos Aires ...por ahora van a mantener el reclamo porque eh, lo que quieren ver reflejado... ...todo esto que le han dicho, pero quieren ver reflejado en las actas... ...en un papel, no quieren que sea solamente una palabra... ...un reclamo que tiene que ver eh, principalmente con el salario... ...y con las condiciones de eh, trabajo con las que están teniendo. Eh, extienden, extienden la protesta y tienen intenciones de continuar allí... ...quién sabe hasta cuándo, porque vos ves que bajan víveres, que bajan bebidas... Eh, ...entonces están firmes, están firmes y quieren escuchar pasa... algo concreto más allá... ...del anuncio más allá de la promesa de aumento. Hay que aclarar que esta, esta medida y sobre todo esta imagen... ...los patrulleros y el centenar de efectivos... En la Quinta de Olivos es tan solo un reflejo de lo que está pasando en Puente 12. Acá lo que te dicen, Nelio, cuando uno sí. habla con los efectivos es que están aguardando indicaciones de los líderes de esta protesta, que son muchos, ¿eh? porque no hay uno solo. Va a ser muy importante lo que tenga para decir el presidente de la nación tras la reunión con el gobernador Kicillof. Recién hablábamos de lo simbólico que es esto, ¿no? Y de la atención que, especial que le debemos dar a que la bonaerense esté reclamando en la Quinta de Olivos, que haya decidido hacerlo eh, eh, allí. Estamos viendo imágenes de lo que está sucediendo en Olivos, estamos viendo imágenes de lo que está sucediendo en La Matanza. Cada una de las departamentales, Jero, eligió a un vocero, un representante de esas departamentales, porque, claro, cada una está en, en su zona y responde a las bases, ¿no? Eh, digo, hay, hay dos o tres cosas que a mí me parece que... que yo no sé cuánto pegan, pero... Eh, en un policía, en un maestro, en un médico, la, la, la idea de que, no, no tanto la decisión judicial sobre Lázaro Baez, sino el clima de, bueno, vinimos y ya está, no se juzga más a nadie, y se le pide la liberación a, a Ricardo Jaime o la prisión domiciliaria. No, ¿Vos decís que está de conectado Báez. eso con el, la protesta policial? Y yo escuché varias declaraciones que decían... Y Mira, bueno, eh, es insólito. A mí no me parece insólito. La tele narra el levantamiento sin una mínima condena moral como si contara un partido de fútbol. Teneman y alguno más, directamente lo justifican. Miren, un operativo directamente golpista, a pocos meses de un triunfo electoral contundente, con el amplio respaldo popular que revelan los sondeos de opinión, aparece impensable, salvo que quien lo hurda esté dispuesto a ejercer niveles inéditos de violencia. Y aún así, y aún así, la posibilidad de que se consolide una dictadura sería muy complicada. Sin embargo, en algún lugar se trabaja en la acumulación de elementos para ese objetivo. No lo ignoremos, todo cambió. Por primera vez estamos debatiendo, si es posible, un golpe en la Argentina. Reviví los mejores momentos de la radio. El Destape Podcast.